0: jete vo vše svet podcaste. Pohodlove rozhovory vo všetkých možných miestach, štetočných ľuďoch a všetkých nápadoch a plánoch ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez pôlzeme každý utorok v spolupráci s so osme.sk. Priatelia, dnes ideme opäť cestovať. Lebo je útorok a vy počúvate Svet podcast. Volám sa tí na Hamárová a dnes to tu bude prehamárované, lebo som si do podcastu opäť pozvala svojich rodičov, Jarka a Mirku Hamárovcov. Okrem toho, že sú môj vzor v živote, tak určite aj v cestovaní. Lebo odkedy sme zo so sestrou vyťahli pety z domu, každý štvrtý rok chodia niekam na výlety do sveta. Takže nemyslite si, že cestovanie je len pre mladých, nezávislých ľudí, ktorí nevedia, čo so sebou. Cestovať môže každý, v akomkoľvek veku a akýmkoľvek spôsobom. Dnes sa budeme rozprávať o Perle Stredomoria, španielskom ostrove Mallorca.
1: Vedeli ste o tom, že na Kube sú armádne vozidlá zo zákona povinné naberať 100 párov? Že väčšinu reštaurácií vlastní vláda, alebo že tam snežilo len jediný krát, a to v marci 1857? Nebuďte len obyčajným turistom. Odlížte sa záujmom o vybranú destináciu. Na dovolenka.sme.sk si už teraz môžete objednať dovolenku na Kube vo výhodných zľavách.
0: Dobre, ahojte rodičia. Vítejte vo Všesvet podcaste opäť. Ahoj, zdravíme.
1: Pekný deň prajem.
0: <laughs> Takže vítam vás. Stále ste verní fanošikovia, stále počúvate Všesvet podcast? Samozrejme, ja každý útorok,
2: keď vyjde počas dlhých e, státí na Orlovskom moste, výborný
0: čas na počúvanie. <laughs> Vidíš, čo, čo to ve v poľskej Bystrici? Už sa blížím, nezastaviteľne.
1: No, budem rád, keď sa už dostavíte na Slovensko a domov. Uh-huh. Čo nové? No tak nové máme, že rozbitý most už asi dlhý mesiac. Mm-hmm. Ten opravujú a strávime tam denne tak pol hodiny minimálne. Už to dokonca by som povedal, že vstihame byť lepší ako Bratislava. <gül> Takže
0: potrebujete nové odporúčanie na podcasty, hej? Aby ste mali každý deň čo počúvať. Aha. Presne tak. <gül> dejiny sú dobre, dejiny počúvajte. To som dneska akorát počúvala 7 hodín v rozheganom e, ruskom autobuse a úplne som sa zabavila tých 7 hodín. Ani neviem ako to ubehlo.
2: Ja mám rôzne škály od Dobrého rána cez historical figures a uhum. tak
0: ďalej. No, dobré. Tak už sa teším do tohto marazmu. Znie to super. Dneska sa budeme rozprávať o Malorke. Tak iba mi tak dajte okruh, že kedy ste tam boli na ako dlho približne?
1: No, už si to ani nepamätám pomaly. <coughs> boli sme tam asi zhruba nejakých 5 rokov dozadu. tak to v novembri zhruba nejaké 4 dní. a za tých Pár dní, čo sme tam boli, tak sme ten ostrov, krížom, krážom, autom precestovali do
0: mm-hmm. Ešte by som si chcela ujasniť, určite máme španielske recich posluchačov. My to voláme Slovácii Malorka, Ale ako domáci španieli alebo teda katalanci volajú Majorku, že ako to vyslovujú?
2: Mm-hmm, vyslovujú to Majorka, pretože dvojité sa vyslovuje ako J.
0: Mm-hmm.
2: A ja som špeciálne konzultovala s mojou bývalou kolegyňou s Gimplazukou, ktorá žila na Majorke. Akým spôsobom sa vyslovujú mesta, mm-hmm. tak sa budem snažiť ich povedať správne, ako to hovoria domáci, aj keď niekde nám to môže ešte uísť a po Európ štíme to, ale hovoria katalánsky, samozrejme rozumejú všetko španielsky a veľa ľudí vie anglicky, lebo mm-hmm. je to turistická destinácia a nemecky, tam sú rozdelené oblasti. Jedna je
0: špeciálne pre Nemcov, druhá pre Angličanov. Aha, ok. Dobre, tak budeme sa snažiť tovať Majorka, uh, aj keď mi to úplne nejde do huby, ale teda... Aby sme, aby sme boli korektní. A mami tiež na sociálnej siete s, s fotkám z Majorky napísala, že to bolo jedno z najkrajších miest, ktoré si kedy navštívila. To som si prečítala. Tak ešte stále to platí? Je to pravda, ale... S odstupom času sa už na to pozerám
2: trošku ináč, lebo toto bol náš prvý taký samopoznávací zájazd, kedy sme si my všetko plánovali sami, nešli sme proste cez cestovku, zažívali sme to opojenie zo slobody, rozhodovať sa, kedy kam pôjdeme, čo uvidíme a tak ďalej. No a samozrejme, že ma očarili tieto miesta, lenže potom nasledovali ďalšie destinácie typu Portugalsko, Havaj, Madeira, Austrália, ja neviem čo ďalšie, takže Latka išla stále vy... Vyššie a vyššie. Mhm. Ale majorka stále zostáva v mojom srdci, takže rada by som tam ešte išla znovu.
0: Tak poďme tak pekne po jednotlivých sekciách, ako to máme vozviku. Nneska nebude freistále, lebo sme strašne štrukturovaní. Začínali ste kde? V hlavnom meste. Ako sa volá to hlavné mesto?
2: My sme teda priletieli do, na letisko do hlavného mesta, ubytovali sme sa nedialeko v takom malom mestečku Playa de Mallorca a odtiaľ sme šli autobusom, miestným spojom do hlavného mesta. Čiže uh-huh. prvý deň sme strávili v hlavnom meste Palma de Mallorca. Čiže Palma, je to také historické mesto? Samozrejme, je to krásne historické mesto. Dominanta je katedrála, ktorá sa týči pri pobreží mora, čiže je viditeľná aj z mora, to znamená všetci plaviaci sa na ostrov, týmto smerom mali možnosť vidieť túto dominantu, takže katedrála deseu, mm-hmm. ktorú si môžete pozrieť, keď si kúpite vstup, dostanete tam aj z v rôznych jazykoch, je nádherná, gotická, ale má dlhú históriu, čítala som niekde, že bola postavená na nejakých arabských ešte základoch, mm-hmm. a čo je zaujímavé, že je tam výzdoba ktorú robil námi umelec Gaudí, preslavený v celom Španielsku. To sme si pozreli, také rôzne lustre, špecifické, typické pre jeho dizajn. Je
0: to také, ako bláznivé. Nie že prezdobené,
2: také šialené, hej, no? Áno, šialené. No a potom sme od katedrály sa poprechádzali starým mestom, to sa volá Banis Arab, čiže zrejme preto, že tam kedysi bývali títo Mauri alebo araby. Sú to také kamenné budovy, úzke uličky, také ako aj v Barcelone si asi viete predstaviť. Okolo sú rôzne záhrady, krásne parky, čo aj v novembri bolo všetko zelené, čiže veľmi také pekné. Išli sme do prístavu, pozreli sme si super jachtičky a všetko čo k prístavu patrí. Potom zase pri prístave na kopci sú také dominanty, dva mlyny staré, ktoré boli teda pôvodné, teraz už sú udržiavané len asi ako pamiatka. No a potom sme šli do mesta, všetko na pešo, kde sme išli po hlavných námestiach ako Placa Major a potom placa Espania. Pozreli sme si radnicu, zase Gaudího domy, no a potom sme časť strávili aj na ulici San Miguel, ktorá je obchodná. Samozrejme popri tom nejaká kávička, obed a tak ďalej. Celý deň sme tam
0: boli. Mm-hmm. Videla som tam aj nejaké také obrázky, že historických električiek, ako sú napríklad v Lisabone. A, tak sú tam také nejaké podobné?
1: No, v hlavnom meste ani nie, ale mestečko, ktoré sa volá Palma de Soler. Iba Soyer. Soyer, teda. No. Tak tá má električku, ktorá ide z mesta do prístavu, pretože tieto mestečka boli postavené nie na pobreží, ale vždy vo vnútru zemi, aby ich piráti nejakým spôsobom neboli schopní napadnúť. Uh-huh. A každé to mestečko malo svoj prístav, ktorý bol niekedy vzdialený aj 20 kilometrov, tak tam taká električka alebo vláčik premáva doteraz.
2: Uh-huh. Ale myslím, že vláčik ide z Palmy z hlavného mesta do tohto Sojeru a potom ešte zo Sojeru do toho prístavného portu de Sojer. Takže. Je to veľmi také zaujímavé. To potom spomenieme, keď budeme o sojery hovoriť ešte. Dobre.
1: My sme ale týmto vláčikom nešli, pretože my sme mali prenajaté auto a uh-huh. riešili sme všetky destinácie na Majorke autom. Uh-huh.
0: Sú v Palme nejaké pláže na kúpanie? Že... Teda vy ste tam boli v novembri, tak neviem, či tam nebola zima vtedy. No, zima nebola, ale na kúpanie to nebolo. Bolo tam tak
2: do 20 stupňov. Takže my sme pláže vôbec nevyhľadávali, ale samozrejme, že sú. Veď preto tam ľudia chodia. Uh-huh. A tam, kde sme my bývali, v tomto Plájade Palma vlastne boli pláže hneď pri našom hoteli pieskové, dlhé, ktoré sa tiahli, myslím si, že od hlavného mesta, cez tieto turistické mestečka ako Playa de Palma, potom arenal, Takže určite na tejto strane, kde sme my boli a viem, že aj na opačnej strane od Palmy, akoby smerom na západ mm-hmm. súťa ja takisto pláže, takže
0: Iné, že pláži že milión. Playa de Palma to dosť explicitne vystihuje, <laughs> že čo tam asi treba čakať. No tak palmy. <laughs> Čo mi, ne? Palmi na pláži. <laughs> Áno, jasne. Dobre, kam ste išli ďalej z hlavného
2: mesta? No druhý deň sme už mali auto k dispozícii, takže sme si zvolili cieľ uh, také krásne mestečko v horách, ktoré sa volá Vajdemóza. Uh-huh. Uh, je to v horách Tramuntána a je to navštevované miesto všetkými turistami, lebo jednak je učupené, vysoko obkolesené brálami, útesmi. Je tam kartuzianský kláštor, sú krásne výhľady do údolí a, a ešte je to aj také romantické miesto, lebo v 19. storočí tam nejaký čas strávili milenci Frederick Chopin, hudobný skladateľ a spisovateľka George Sandová. Tá tam dokonca napísala aj nejaký román, ktorý sa stal potom bestsellerom. No a je to aj také kultúrne centrum, Navštívili sme tam aj jednu galériu, kde malovala miestna umelkyňa, tá nám ukazovala svoje obrazy a veľmi malebné, krásne. Uh-huh.
0: To všetko v tom kláštore? Nie,
2: nie, nie, v mestečku. Kláštor v mestečku. ako taký sme nenavštívili. Tá sme si len pozreli domy, budovy, uh-huh. kostoly, proste také pamiatky zvonku. Uh-huh, uh-huh. No a odtiaľ Ještú. sme potom išli autom do prístavného mestečka, ako uh, spomínali sme predtým, že každé st- toto mesto v horách má aj svoj prístav, dolu pri mori, takže Porto de Vajdemoza. Uh-huh. To sme išli po takých hrozných serpentínach, strašne úzke a kľukaté cesty, fakt som nevedela, ako by sa tam napríklad autobus otočil, e, dokonca stromy tam vyrastali, dá sa povedať, uprostred cesty, pretože oni sú asi šetrní prostrediu životnému, takže keď bol strom pri ceste, tak oni radšej jeho korene obkolesili asfaltom, ako by ho mali vyrúbať, takže bolo to dosť adrenalinové. Mm-hmm. No táto dedinka, to bolo také malé, malé miesto, iba dedinka rybárska, bola vtedy celkom tichá v tom novembri. Videli sme, že sú tam nejaké letné domy, kde zrejme chodia turisti v lete, ale v tomto období to bolo veľmi také tiché, tu Šimlón jedna krčma bola otvorená, ale pozužili sme si tam more, a proste ten celkovú takú atmosféru uh-huh. rybárskej
0: dediny. Dá sa tam vysedávať nikde, že ne, napríklad v reštauráciách alebo v kaviarnách? No v tej jednej.
2: V tej jednej, v jednej. Tej jednej. <laughs> okay. No a potom sme sa vrátili smerom hore do hôr, lebo sme si načítali, že v horách sú krásne dedinky, ktoré majú také krkolomné názvy, zase z kataláštiny Forna Luč a Biniarač. Uh-huh. No a tie boli naozaj uchvatné. E, opäť predstavujú, si Medzi útesmi v horách kamenné domčeky, strmostúpajúce cestičky, schody a do toho ešte pomarančové sady. Oh. Lebo v tomto období, čo bolo dosť prekvapujúce, v novembri akurát dozrievali pomaranče. Uh-huh. Tam už bolo trošku živšie. Uh-huh. Nebola len jedna krčma, bolo i asi tri.
0: <laughs> a tam normálne žijú <laughs> miestny v tých kamenných domčekoch? Áno. Žijú
2: miestni ľudia, ale je tam aj veľa turistov. Našťastie v tom našom období nie až tak veľa. Takže na námestičku bola otvorená reštaurácia pod takým obrovským stromom košatým. Sme sedeli, pili kávu.
0: No a ešte si spomínali, že ste boli aj v tom Sojer, alebo to je tiež niekedy v horách? To sa volá
2: iba Sojer, mm-hmm. to môj manžel zase trošku vybájil názov, <laughs> ako je zvykom. Ako je známy, to mesto Sojer je v horách, ale zase má svoj prístav dole primory, ktorý sa volá Porto de Sojer. No a v tomto hornom meste, v tom Sojeri, opäť je tam hlavné námestie pod takým obrovským útesom, je tam krásna katedrála, na tom námestí sú vždy trhy, mm-hmm. kde predávajú všeličo, ale hlavne pomaranče. Ja tam si môžete dať vždy čerstvý freš s pomarančou. Ja. No a tam je zvláštne to, že to mesto pretína práve táto električková alebo vláčiková dráha, takže ten vláčik vlastne ide akoby stredom toho námestia, Aha. čo mi pripomenulo tvoje zábery z Vietnamu. Ale no nie je to až také adrenalinovené, že musia stankári odskakovať a stoličky dávať nabok, ale je to, je to tiež veľmi, veľmi zvláštne. Aha.
0: No, myslím, že na vietnamský štandard to asi nemá. Teda predpokladám, že európske bezpečnostné normy by to nedovolovali, tak ako to je v Hanoi. Uh,
2: druhý krát, keby som tam išla, by som určite rada išla tým vláčikom až dole do prístavu, lebo musí to byť malebné.
0: Uh-huh. No a teda, ako ste to zvládali hneď tak po tých kopcoch behať? Lebo naozaj to vyzeralo, že to je také veľmi hornaté, úplne že strme uličky že nemali si s tým problém? Akože nie, že by som nieko narážala na vašu mobilitu. Ale že, či to v pohode je akože také dostupné aj tým autom, či to nie je nebezpečné?
1: No... Hodne si narazila na to, že sme už starší asi, ale nemáme, nemáme problém aj s kopcami a hlavne v tomto mieste sme si to uľahčili tým, že sme mali auto. Mm-hmm. Takže rôzne tie dedinky, kopčeky a zákutia sme navštívili vďaka tomu, že sme sa tam doviezli avtičkom. Cesty sú tam, dá sa povedať, aj diálnice, krížom cez Malorku, alebo Majorku teda, sú, je diálnica vedená, ale po tých klukatých cestičkách okolo pobrežia tak tam to je, to je zábava a franda pre vodiča. Mm-hmm. Niekedy až adrenalinová.
0: Jazdí sa na pravej strane, hej? Teraz ja som už taká zmagore na uh, viete. Áno,
1: je to Európa, normálna Európa, nie je to Anglicko mm-hmm. a nie je to, nejde uh, Austrália alebo Cyprus. Mm-hmm. Jazdí sa tu normálne, ako všade inde, na pravej strane.
0: Mm-hmm. Odkiaľ bol teda najkrajší výhľad z tých... Mestečiek, alebo
1: ešte od no, tých, tých tých bodov, najkrajších. Bolo viac, ale asi najkrajšie, alebo teda pre mňa, čo mi ostalo v tak pamäti, bol tam ten posledný nejaký polostrov, kde bol aj maják. Uh-huh. A tamto bolo asi také najčarovnejšie.
0: Uh-huh. To sa ako
2: volalo? Táto časť, tá najsevernejšia, sa volá Cap de Formentor. Uh-huh. E, je to veľmi známe, čiže my keď sme sa k nemu blížili, najskôr sme išli na mesto Pojenca a port de Pojenca tak sa to naozaj číta, aby ste si nemysleli, lebo to mi povedala priamo obyvateľka Majorky. No a odtiaľ sme už išli smerom na Formentor a tam bolo veľa zastáviek, kde boli nádherné výhľady, oni sú vždy označené ako turistické viewpoint, alebo teda neviem, ako to po španielsky tam označujú, čiže tam sme si mohli urobiť nádherné fotky vzadu s tým mysom, útesmi, morom, proste rôznym dramatickými pobrežiami a tak ďalej a hlavne pri západe slnka to bolo proste krásne no a potom mm-hmm. sme pokračovali na koniec polostrova, čiže na formentor, kde je práve dominantou tento maják, len my sme už mali málo času, lebo v novembri sa rýchlosť stmieva, tak sme to chceli stíhať za denného svetla tak len tak, tak sme to stihli ale stihli sme to potom sa zotmelo, tak sme išli už vlastne tým stredom a diálnicou domov. Už nie cez hory, lebo to by bolo asi aj dosť nebezpečné večer ta diálisť po tých klukatých cestách, takže uh-huh.
0: diálnicou. Uh-huh. To je tak úplne na severe ten CIP, ten Formentor, že? Áno, najsevernejší bod. A je niečo odtiaľ vidieť? Že je vidno až, neviem, <laughs> Na pevninu?
2: No okolie okolie more je vidno nejaké
0: ostrovčeky blízke
2: neviem, neviem, nepamätám si celkom či je tam odtiaľ vidno na nejaké susedné ostrovy, to by som asi klamala ale krásne výhľady v podstate je jedno či vidíš či nevidíš na pevninu. Jasné
0: Videla som, že si sa boli pozrieť aj na ťažbu morskej soli, je to proste ostrov, takže asi to tam fičí, tak čo to bolo?
2: Na ďalší deň sme si zase naplánovali cestu krížom z východu na západ, lebo predtým to bolo z juhu na sever. Najskôr sme na východe navštívili ste miesta, to sa zmiením neskôr, ale potom sme šli na juh, tam, kde sa ťaží morská sol. Najskôr sme šli úplne na najjužnejší cíp, keďže predtým sme boli na najsevernejšom, tak sme š ten sa volá Cap de Salinas, kvôli tejto soli, ale to je chránené územie, kde sa vlastne nič nedieje. Je to akoby taký prírodný park, je tam zase maják, zrejme je to také územie pre vtáctvo a ani, ani nejaké pláže s ľuďmi tam neboli, čiže to je ako prírodná rezervácia. Takže
0: birdwatching sa tam dá možno robiť.
2: Áno, určite takéto niečo. Uh-huh. No a potom sme šli do kolónia de San Jordi, to je mesto, kde ťažia morskú sol, sú tam aj e, fabriky, ktoré spracovávajú túto sol, robia tam aj prehliadky pre turistov, ale opäť v novembri bohužiaľ nie, uh-huh. takže sme si iba pozreli obrovské kopy soli, ktoré sú aj v meste, hoci kde, do konca tak, že tam môžeš prísť a do ruky si nám ráde tieto hrudky soly. takže to bolo také celkom fany, ale uh, my sme si potom takúto sol kúpili normálne v obchode, tú hrubozrnú, uh-huh. aby sme mali teda jednak pamiatku a jednak originál, majorskú
0: sol. Uh-huh. Uh, no dobre, čiže sme na juhu, uh, spomínala si, že ste sa boli pozrieť aj na východe toho ostrova? Áno, na východe,
2: na východ sme išli najskôr ešte pred týmito salinami. to sme išli do mesta Manakor to sme si pozreli len tak To je tak. také väčšie mesto, že? Áno, väčšie mesto, ale bol tam nejaký ústredný kostol ale v celku asi až nič tak veľa zaujímavého mhm. potom sme išli do prístavného mesta Porto Cristo ktoré už zase malo nad prístavného mestečka to znamená prístav, lodičky a miestne trhy tie nás nadchli, pamätám si, že tam bol strašne veľa olív na rôzny spôsob, že sme si nakúpili dokelímkov z každého druhu, aby sme mali potom večer čo viedať. Uh-huh. No ale hlavným cieľom bol navštieva jaskyň, ktoré sa volajú Kueva z Drach, čiže dračie jaskyne. Uh-huh. Toto nám bolo odporúčané a naozaj to stálo za to. Je to krasová oblasť a jaskyňa, viem, že aj na Slovensku máme krásne jaskyňa, ale táto bola tiež veľmi nádherne zdobená. Taký až ihličkami, tie stalaktity stalagmity boli veľmi úzke, špicaté a mm. asi aj ostré. Farebnosť, tam bola veľká, veľa jazierok a podzemných riek. No a takým highlightom bol potom operný koncert. Nás tam posadili a na jazero, ktoré je v tejto jaskine, Martel, a je až 25 metrov hlboké, priplávali lodičky a v týchto lodičkách sedeli hudobníci oh. a sedel spevák alebo speváčka, operný, už si nepamätám tam a predviedli tam koncert. Akustika bola vynikajúca, takže to uh-huh. bol krásny zážitok.
0: Koncert jaskyni. To je super. Uh-huh. To by sa mi určite páčilo. A vy ste boli, myslím, že to teda totovalo Dračia Jaskyňa a ano. vy ste boli aj na nejakom Dračom Ostrove, že?
2: No, chceli sme ísť, ale zase sa nám nepodarilo, pretože Dračie ostrovie na západnej strane. E, tam sme išli posledný deň, najskôr do mesta Andrač a odtiaľ do prístavných miest Port de Andrač a neskôr do prístavu Sant Elm. Odtiaľ premávajú lode na dračí ostrov, ale zase v novembri mimo sezóny už bohužiaľ nepremávali, takže sme sa tam nedostali.
0: Aha, lebo ja som tam našla nejakú fotku, že sedíte na loďke smerom na dračí ostrov. Či to bolo iba Dopoľaž z brehu? bolo iba z brehu. Mm, no tak, kdeš to. Si Musíš si poriadne
2: čítať moje komentáre, lebo... No, dobre, či ste takto
0: obehli kompletne celý ostrov, že?
2: Áno, dá sa to stíhať, pretože ostrov je pomerne malý a my sme tam boli celé tri dny a potom dva dni sme mali jeden deň na príchod, ďalší deň na odchod, takže to už sa veľmi neráta. Ale v podstate, keď máš auto, tak je tam veľmi dobrá infraštruktúra, čo sa týka ciest, takže dá sa to obehnúť.
0: Ešte sme možno nespomenuli, že Palma de Mallorca, teda to hlavné mesto, je aj hlavné mesto autonómnej oblasti. A teraz sú to baleárske ostrovy? Dobre to čítam? No, asi áno. Asi áno. A, a aké teda ostrovy tam patria? Vy ste už boli na nejakých ďalších?
1: No, medzi tieto baleárske ostrovy patrí v prvom Majorka alebo Malorka, uh-huh. potom Menorka a naj, najmenší ostrov je, a najznámejší asi možná je Ibiza. Uh-huh. Môžem povedať, že zatiaľ máme zjazdené s maminou dva ostrovy, to je Malorka a Ibiza.
0: Uh-huh. A ktorý sa vám viacej páčil?
1: si tá Ma- Malorka bola taká už som povedal krajšia alebo rozvinutejšia. Uh-huh. Tá Ibiza bola Sice pre mladých možná perfektná, ale my sme si našli tam také zákutie, tihučké, kludné, ale, ale tie hlavné destinácie by som asi neodporúčal ľuďom v mojom veku.
0: To je mladý ešte.
2: Mladý. Aj ľudia v našom veku môžu mať radi party, diskotéky, ale my to zrovna teraz už ne, no, nevyhľadávame. Ja vás
0: poznám ako party
2: ľudí, tak neviem. Áno, ale len v určitých situáciách a s istými ľuďmi nie, že na pláži súkať do seba kyble nejakých vodkových koktejlov cez slamku, hej.
0: A toto by som si pozrela. No, a viete, či sa dá medzi týmito ostrovmi nejako tak akože dobre chodiť? či tam je nejaké lodné spojenie, pravidelné, či tam je nejaká akože medziostrovná MHDčka?
1: No, my sme nič takéto nevyužili, ale určite sú medzi ostrovami spojenia loďov, možno aj nejaké letecké. Mm-hmm. Tento rok, keď sme boli na Ibize, tak sme boli dokonca na takom malom ostroju k Čeku vedla a tam premávala ako kvázi MHD, veľká loď, kde si kúpi človek normálne lístok a odveze sa a hode dolu podľa toho kde chce ísť. Takže určite aj medzi týmito baliárskými ostrovami jazdia lode, kvázi ako vem, meská doprava, alebo, alebo, alebo pri meskej spoje by som to nazval.
0: <tým> Skôr tak. Ako do Marikovej. No. <tým> ste sa tam teda vôbec k tej majorke dostali? Prečo ste si vybrali takýto ostrov a prečo ste sa tak odhodlali ísť na takýto dobrodružný samostatný výlet? Prečo sme sa odhodlali lebo naše deti, je jedna odpoveď,
2: ktoré nás inšpirovali k tomu, keď začali chodiť. Ale nie. A po druhé, majorka nám bola odporučená priateľmi. A jednak my máme strašne radi Španielsko. My už sme boli na španielské pevnine, na viacerých miestach a lákali nás teda aj ostrovy. Uh-huh. Takže sme si túto majorku vysnívali a keď sme našli vhodné a celkom lacné letenky, tak sme proste neváhali a využili sme túto situáciu. A ako som spomínala, rodiny dvoch našich známych, tam boli už predtým, jedna tam bola dovolenkovať cez leto a druhá rodina tam bola len na takéto poznávačke ako uh-huh. aj my.
0: Ale teda vy ste si to zostavili sami.
2: Áno, my sme si zostavili sami, kúpili sme si letenky, požičali sme si od tých kamarátov z prievodcu, naštudovali sme čo kde vidieť, ako ísť a zorganizovali sme si sami. Uh-huh.
0: No a teda... A aké sú tam tie spojenia? Je nejaké priame letecké spojenie zo Slovenska? Pozerala
2: som, že je, z Bratislavy sa lieta do Palmy, ale my sme vtedy išli z Viedne, cez flyniky, cez nízko nákladovku a myslím si, že sme kupovali
0: letenky cez Pelikan, ako často robievame. Čiže to, takto, takto si hľadáte letenky väčšinou cez Pelikan alebo kde pozeráte letenky? Oh. Dajte typy našim poslucháčom, ktorí by sa chceli odhodlať sami ísť takto.
2: Na sociálnej sieti máme milión rôznych uh, skupín, kde ponúkajú alebo ver- lacné letenky, čiže je to Pelikán, je to Tour de Svet, sú to lacné letenky, letenky za babku. Proste ja už si ani nespomeniem, každý deň mi asi
0: 5 vyskočí a ponúka niečo. Dobre. Poďme teraz k tomu, k tej doprave, že ako ste sa presúvali po ostrove, tak ho chcem vysvetli, že kde ste z, zajednávali to auto, či ste to zajednávali vopred online alebo až na mieste?
1: No, čo sa týka dopravy, najskôr som išiel podľa kamaráta, že si niečo dopredu zabukujem. Prišiel som automaticky 18 eur.
0: Tak, tak je, tak také strašné.
1: Ale dá sa vždycky na mieste dojednať požičanie auta, ale tu nás sme to riešili tak, že v tom hotelíku, kde sme boli ujútovaní, tak tam nám recepčný dohodil alebo dojednal požičanie auta a bol, bol to za dobrú cenu a som skôr zastanca toho, že rieši tieto veci až na mieste a nie dopredu mhm.
2: Totiž to ešte upresní, my sme to mali objednané cez internet, ale keď sme prišli do tej autopožičovne, oni nám tam navrhovali také podmienky, nie celkom priaznivé pre nás, vysoké zálohy a ja neviem čo všetko mhm. nám sa to nepáčilo, tak sme to odmietli a tento majiteľ toho hotela, ale dal to, nám to normálne, legálne všetko s papierami, so zmluvami, to nebola žiadna černota, takže tam to bolo úplne výhodné. A odvtedy sme sa rozhodli, že vždy auto budeme požičiavať aj na mieste a my máme takú skúsenosť, že keď ideme hlavne na ostrovy, či už to bola Madeira, Tenerife, Ibiza, proste hoci kde, tam nie je absolútne problém požičať auto aj v hlavnej sezóne bez bukovania dopredu, uh-huh. lebo je tam veľa požičovní a proste keď v jednej povedia, že nemajú, tak ideš do druhej. Najskôr si porovnáš ceny, ale pohybuje sa to zhruba približne rovnako a nikdy sme nemali problém, že by sme zostali vysieť mm-hmm. bez auta. Čiže možno tak na tých ostrovoch sa to lepšie dá riešiť. Ale robili sme to aj na pevnenie. Napríklad, keď sme boli v Španielsku, v Andalúzii alebo aj v iných mestách.
0: No proste idete do dobrodružstva. Jolo. <laughs> Nevieš, čo čaká. No, lebo... <laughs> My sme dobrodružní pred dôchodcovia. A teda v mestách ste chodili ako? Je, napríklad si spomínala, že v Palme v tom hlavnom meste bolo všetko tak na peši, ano. takže väčšinou ste tak presúvali.
2: My zase máme takú tradíciu, že keď ideme do hlavného mesta, snažíme sa vyhnúť ísť autom, pretože vieme, že je tam dosť parkovanie a keď sú takéto rôzne úzke uličky a, a jednosmerné uličky a tak ďalej tak keď si naplánujeme výlet jedne, jeden deň spoznávať hlavné mesto, väčšinou to riešime miestnou dopravou. Čiže my sme prišli autobusom do Palmy a odtiaľ sme všetko na pešo. Uh-huh. Ale je pravda, že napríklad sme nevideli tam ten hrad alebo proste tú pevnosť, ktorá je asi trošku ďalej od, od centra, ale sústredievali sme sa len na centrum a to sa dá všetko v rámci jedného dňa obšľapať
0: pešo. Jasne. Dobre, poďme na ubytovanie. Ako ste riešili ubytovanie? Spali ste v aute, ako my, keď už sme vám takou inšpiráciou, my deti.
1: No tak a len na Linovi ešte nie sme.
0: Ale do kem uh, by ste išli, nie?
1: To určite, ale to je môj sen. Uh-huh. Vlastniť alebo prenajať si uh, karavan a ísť uh, okruh Francúzska, to je taký môj sen. Ale uh-huh. dúfam, že sa mi splní raz. Uh, čo sa týka Spania, no, tak mali sme zabukovaný hoteliček, tento sme riešili v rámci asi v Bookingu lebo riešime niektoré veci cez Airbnb a niektoré cez Booking, takže túto sme riešili hotely cez Booking.
2: Mm-hmm. Ale zase my sme vtedy vlastne podnikli túto cestu prvýkrát, takúto samostatne organizovanú a ešte sme nemali skúsenosť Airbnb, preto sme asi išli priamo cez Booking. Hotel nebol drahý, to bol taký rodinný s takže úplne za dobrú cenu. Mm-hmm. Ale už potom neskôr, keď sme išli na Havaj, už sme spoznali, čo je to Airbnb a potom väčšinu našich sme riešili cez Airbnb. Aj keď nájdeme samozrejme na bookingu dobre ponuky, tak... Nezahodíme ich, ideme aj do hotelov.
0: Uh-huh. A aký máte skúsenosť s tým Airbnb, to je ako keby taký novodobý spôsob ubytovávania, že nie každý tomu verí, možno ako keby starší ľudia, ktorí s tým nemajú skúsenosť, tomu neveria, takže aká je vaša skúsenosť?
2: My osobne máme veľmi dobrú skúsenosť. E, začali sme, ako som spomínala, na Havaji, tam to bolo úplne perfektné, pretože tam sme boli vždy v kontakte aj s ľuďmi miestnymi, ktorí bývali uh-huh. v tých daných domoch alebo bytoch čo bolo fajn, ale zároveň sme tam mali aj svoje súkromie, takže mali sme svoju kúpeľňu napríklad spálňu samozrejme a ostatné e, miestnosti zdieľané, nám nerobilo problém. V iných destináciách sme mali väčšinou sami kompletne byt, napríklad na Malte alebo v Barcelóne, mm-hmm. dokonca na Tenerife, kde sme šli na letnú dovolenku, sme mali úplne luxusný apartmán, ešte aj s terasou na streche a so súkromným bazénom, ktorý mm-hmm. bol ponú- v rámci Airbnb. Čiže dá sa úplne nájsť perfektné ubytovania. Niektoré tie ubytovania možno nás trošku sklamali. Napríklad si pamätám, v Budapešti, ale to zase bolo preto, že sme chceli byť v centre, v tej starej židovskej štvrti, no tak asi tam nebudú žiadne moderné budovy a so supermoderným zariadením, takže ten byt tomu aj zodpovedal. Mm-hmm. Už to bolo tak trošku na hranici, čo sa týka napríklad čistoty a týchto vecí, ale dalo sa to ešte stále zvládnuť. Ale s ostatnými destináciami máme
0: super skúsenosti. Mm-hmm. Vidíš, akí boli teda miestni na Majorke, teda miestni katalanci?
1: No, po tých rokoch, ktoré cestujeme, musím povedať, že Španieli a to sú teda aj, aj Majorčania, sú veľmi takí priateľskí, kamarádsky. A, a ja mám Španielsko preto lebo mám Nemám tam problém so svojou angličtinou.
2: <laughs> Áno, oni sú strašne zlatí, oni proste snažia sa pomáhať, aj keď nevedia anglicky a hlavne rozumejú tým, ktorí tiež nevedia dobré anglicky, takže je to super. My ich máme veľmi radi, preto sa do Španielska radi vraciame.
0: Nemáte vy taký zážitok, teda aby som vysvetlila poslucháčom, náš ne nehovorí po anglicky ani po španielsky. že vy ste raz prišli do Barcelony alebo kde... A potrebovali ste niečo vybaviť a co išiel za nejakým policajtom a plynule sa dohovoril a vybavil nejaké ubytovanie?
1: To bol taký jeden z tých prvých cestovateľských zážitkov, kedy sme mali krásnu dovolenku na lodi a pri návrate späť nám bohužiaľ sopka, ktorá soptila na Myslím. Islande, prekazila odlet, uh-huh. mali sme zostať dní lešať niekde v nejakej tej letištnej hale, keďže môj anglištinár vynikajúci psychicky poddal tak som ja riešil túto situáciu, lebo krizové situácie vždycky riešim ja. Tak prinulou neviem akou hatlaninou som sa dohovodil s miestnou kolegyňou policajtkou.
2: Ktorá tiež nevedela po
1: anglicky. S tým, že, že som členom medzinárodnej policajnej asociácie a potrebujem pomôcť. A trvalo to síce 20 minút, ale som sa, do, dohodol som to, že sme mali potom vybavené ubytovanie 400 metrov od savrady famílie. a stále nás to za úplne facku, pretože keď som sa snažil vtedy niečo zohnať, tak španieli vtedy využili situáciu, že nič nelieta a, a vyhli ceny asi 8 krát.
0: Mm-hmm. Takže všetko sa dá, aj keď nehovoríte uh, jazykmi, áno. ako náš oco. No,
1: musím to dať na pravú mieru. Prosím pekne, ja mám stanak jedna v angličtine, hej, takže e, je to, sú to tie klasické základné vety, ktorými sa dohovorím. Mm-hmm. Jasné, že gramatika mi je súdzia a preto mám rád španielov, a oni im je tiež ta gramatika súdzia.
0: Dobre, poďme na jedlo. Aké
2: je tradičné majorské jedlo? No, tak aby som sa priznala, my sme zase až tak veľmi tradičné jedlo neochutnávali, ale... Zuzka mi povedala, tak čo tam žila, uh-huh. že tradičné je e, zopa malorkinas, to znamená veľmi hustá polievka zeleninovo-mesová, ktorú teda oni tradične jedia uh-huh. a my sme ale tradičnú španielskú kuchyňu skôr ochutnávali na Ibize, lebo tam nám pripravovali také dni španielskej kuchyne, uh-huh. takže tam sme jedli gazpačo, tú studenú polievku, samozrejme jedli sme pailu s rôznymi morskými plodmi uh-huh. a takisto aj také plnené papriky pečené, to sme ale na tej Ibize jedli. No a ešte som sa dozvedela, že na Majorke majú radi ensajmadas, to sú sladké pečivo, alebo také koláčiky v tvare slimáka, ktoré sa pripravujú z kysnutého cesta a sú pocukrované. Uh-huh. A nezabudnite, že oni vždy servírujú ku každému jedlu víno, takže pozor na šoferovanie, my sme sa so trošku neuvedomili posledný den, keď sme už išli na letisko a mali sme aj auto tam odovdať, tak sme si veselo popíjali víno k obedu a potom zrazu že Ups. a no. ešte cesta na letisko v Austrálii by to prešlo ale dobre to dopadlo
1: k tomuto sa môžem vyjadriť ja, lebo ja som teda vodič vždycky. V Španili majú takú tú tolenáciu 0,5. Mm-hmm,
0: to je ako v Austrálii.
1: Čiže tam nebol problém v Španilsku, ale bol problém o to, že za dve hodiny som jazdil už potom na Slovensku a to bol problém.
2: Mm-hmm. Ale nebolo toho vína zase tak veľa, čo ja vím, karafa alebo fľaša vína. A to je také väčšinou ľahšie víno, nie veľmi s vysokým percentom alkoholu.
0: Mm-hmm. A jedli si tam teda veľa tých rýb, morských plodov? je to tam teda... V súčasťou tradičnej kuchyne, však je to ostrov?
2: Je, ale ja ich osobne veľmi nevyhľadávam, lebo ja sa tých rozhodnosť bojím, lebo oni sa tak divne na teba kúkajú, keď to má oči <laughs> ešte a tie fúzy dlhé, <laughs> tak ja to nemusím, ale máme tu toho iného experta.
1: No, ja zasa by som povedal, že ak som vonku niekde, kde sa rybičky a morský seafood dá za dobrú cenu zjesť, tak ja určite v tom prípade prechádzam na túto stavu a rozhodne už nebudem sa krmiť na mieste rôznou hovedzinou alebo bravčovinou a už vôbec nie, suchými kuracími prsiami. Takže rybičky, rybičky, rybičky alebo to, čo oceán alebo more
0: dá. Mm-hmm. Takže to, čo má oči a fúzi, hej, (totipra) to vyhľadávaš.
2: Áno, jemu oči a fúzi nevadia a minulé zjedol plný tanier takých mušlí čudných, to ja neviem ani čo, či sa to dalo jesť, lebo to boli samé ulity a bolo to v nejakej vínovej omačke a celkové mi to nerobilo dobre, keď som sa na to
0: pozerala, ale (totipra) údane...
1: Ale mne to robilo dobre na brúšku.
0: Aha, je teda Majorka party ostrov? Ako ste spomínali, že Ibiza bol tak akože party ostrov, tak Majorka je na tom ako.
2: Myslím si, že Ibiza má povesť väčšieho party ostrova, ale Majorka je známa hlavne ako letná destinácia, takže si myslím, že v tých hlavných turistických strediskách určite bývajú aj takéto zábavné veci ako party, diskotéky. Tie hlavné strediska, ako som spomínala, jednak, však viem, Luf, to je také mesto, ktoré je dosť anglicky orientované a uh-huh. o ňom som počula aj nie až také úplne, že naj recenzie, že to tam niektorí ľudia potom až príliš preháňajú s týmto partiovaním. Tam pijú tú vodku z tých kyblov na pláži. Asi ne? áno, áno, hej. Potom ten arenál a hore na severe je Alkudia. Tam viem, že bola aj moja sestra s rodinou a že tam chodia dovolenkovať slovenskí uh-huh. turisti.
0: No ale super, ste to podľa mňa vychytali, tam boli v novembri a sa kúpať, že tam nebolo toľko ľudí, nie?
2: No tak to bolo vynikajúce, lebo naozaj sme sa nikdy netlačili a jediná nevýhoda bola to, že som sa do mora nenamáčala, ale inak počasie bolo veľmi príjemné.
0: Takže nie všetko bolo otvorené.
2: No a to, že niektoré tie atrakcie napríklad aj Marineland, to znamená zábavný park s delfínmi, kde je a show, vtedy som strašne tužila vidieť týchto delfínkov, Bohužiaľ aj to už bolo zatvorené v novembri, ale potom mesto nahradili na ďalší rok na Malte a neskôr na Tenerife. Takže už mám tak zážitky aj s delfinkou. <laughs> mm-hmm. Aj kosátky.
0: Dobré rodičia, máte ešte nejaké rady, alebo odporúčania, alebo motivačné heslá pre ľudí po 50-ke, prečo by mali ísť na Majorku? Tak kvôli krásnej prírode, lebo Majorka naozaj poskytuje
2: všetko. Pláže, aj hory, o, nádherné scenérie, adrenalinové serpentíny, keď idete po horách, tie dramatické pobrežia, útesy, dedinky učupené v horách a mm. myslím si, že celý ten ostrov je takýto pekný, ako keď by som mala porovnať s Ibizou, napríklad vnútrozemie Ibizy má veľmi neočarilo. Tam sú pekné tie pobrežné miesta, ale Malorka je krásna aj na pobreží, aj vo Vnútrozemí. Mm. No a potom každá žena, ktorá odchádza z Malorky, by mala odchádzať aj s malorskými perlami, lebo perly sú suvenírom, ktorý sa tam vyrába, sú to umelé perly síce, ale to nevadí, to neznižuje ich hodnotu.
1: Nie sú to, aby som to napravil na pravú mieru, Uh, perly sú to originál, uh, nie sú to umelé, to nie je to z plastu, je to originál uh, produkt perlete. z perlete, akurát teda je to urobené tým spôsobom, že sú tam implantované tým perlorodkám, uh, ten piesok za, uh, dovnútra a nie je to také divoké, je to také ako uh, vyrobené alebo by som povedala, ale je to originál, je to, je to perlet, nie je to plast.
0: Uh-huh. Áno, myslím, že sme aj že
2: také dostali, že? Áno, aj vy ste dost nejaké suveníry a ja som dostala. Veľmi rada ich nosím, lebo vždy si spomeniem, keď si ich zavesím na
0: krk, že toto super z Malorky. No, tak to je pekné. Preto sa tam určite oplatí ísť všetko a ja vám teda ďakujem veľmi pekne rodičia, že ste prijali pozvanie do Všechset podcastu. Pripomeniem ešte pre našich poslucháčov, že napríklad vaše cestovateľské zážitky z Havaja, o nich ste rozprávali v prvej sérii a z Izraelu, myslím, tak o tých ste rozprávali v druhej sérii. Takže keby si chcel niekto vypočuť, tak určite to nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách alebo na našej stránke všechset.podding.com. A, a teda, aké sú vaše ďalšie cestovateľské plány, ešte mi povedzte, lebo vy ma vždy prekvapíte, vy, vy sa tak akože iba niekde objavíte, ja už nemám prehľad. My si
2: to veľmi neplánujeme dopredu, skôr čakáme na výhodné ponuky, ale čo je v našom portfóliu a našou túžbou, to je Vietnam, lebo na to si nás ty namotivovala. A potom ešte aj ďalšie, aj európske destinácie. A potom ešte, keď sme boli minulý rok v Izraeli, tak sme veľmi chceli ísť do Jordánska, ale sme to ako si nestihli, takže Jordánsko. A ďalšie veci okolo, ako sú čo ja viem Sardinia, alebo aj Severná Európa, to stále zostáva. S tým, že my čakáme na výhodné ponuky a musíme to zosúľadiť s našim časom, lebo tiež nie sme uh-huh. schopní cestovať, hocikedy, máme svoje
0: limity učiteľské, takže uh-huh. musíme sa prispôsobovať času prázdnín. A teda som hrdá takéto odvážne destinácie Vietnama Jordánsko, rodičia vy... vy. ste úplne noví cestovatelia. No tak. Odkedy ste v 2016. vyšli na Majorku prvýkrát v Dobrodružde, tak ste sa posunuli o tri látky vyššie.
2: No ďakujeme a ja dúfam, že ešte aj dlho budeme, lebo je toho ešte veľa nepoznaného a je veľa krásnych miest, ktoré
0: tu túžime mm. vidieť. Dobre, tak si vás potom zase zavolám do podcastu. To už potom osobne budeme nahrávať, lebo však už sa vidíme o koľko? O 3 týždne? O... No, veď o 3
2: týždne skoro. Už varíme kapusnicu a chystáme šalát, tak už aby si tu bola. Ja, ale ja ma teraz kapusnice strašťa veľa v Rusku. <laughs> ja to furt borš. <laughs> Tak potom reznia a šaláda. Reznia a šaláda. A prinzo halušky, prosím,
0: prinzu potrebujem. Prinzové Mnútyne. halušky, no
2: a e, marikovské vianočné raňajky potom, máš to na o,
0: to je také tučné mesko, ale však to nevadí. Potom budeme chudnúť od januára zase. No dobre, tak ďakujem pekne, veľké návraty sa budú diať. Aj my ďakujeme. Ďakujem ešte raz, že ste porozprávali o Majorke a ďakujem aj vám, poslucháči, že ste nás počúvali. Ak nám chcete niečo napísať alebo sa popýtať, tak nám píšte na sociálne siete alebo na mail 600 podcast A inak sme aj na Instagrame, to ste si už možno všimli, ako 600 podcast, tak nás môžete pozerať aj tam, aj nám môžete písať a ja ešte pozdravujem Naďu takto na diálku do Kanady počujeme sa už o týždeň tak sa majte a pozdravujem aj vás rodičia, papa pa. majte sa, dovi.
2: Dovi.